1: 我二十四岁，什么都没有的话也没有关系。创办小人小学的 Coco 老师陈子杰创业当年是这么说的。这些年来，这条被他归类为教育服务类的工作，虽然辛苦，但也逐渐走出自己的样子
0: 。荧光焦点，地方创生的行动者。
1: 曾获选二零二零未来大人物的陈子杰，在我的眼中是地方创生的行动家。求学的路上学的是美工、动画设计，真正出社会后，却发现眼前所看到的，终究是一群有资源条件跟一群没有资源条件的孩子。在过去，我们的学校教育还有社会价值，都告诉我们未来的第一志愿是什么样貌，却很少有人告诉我们如何探索自己的兴趣，培养能够解决问题的能力。课课老师陈子杰透过创立小人小学的品牌，以艺术疗愈教学法拆解孩子的情绪，有了盈利的模式，再挪出心力放在资源匮乏的孩子身上，走出不同传统价值的生涯。而这样的付出，也让从小与父亲关系疏远的他，有了亲子关系改变的契机。这让我们发现，亲子关系不只是在年幼的时候有机会改变。生命中也有很多转折点，可以促进父母跟孩子关系的改变。Coco 老师就是一则在与不同生命互动、互相点亮的过程中，温暖了更多人的故事。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，我是蓝伟英，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 FM 九七点七、台北 Bravo FM 九一点三联合播出。我是蓝伟莹，今天要进行的是生涯不一样的主题，要跟大家聊聊地方创生的行动者。节目中邀请到的是小人小学创办人陈子杰，子杰早安
0: ，Hello， 蓝老师早安，大家早安。
1: 好，其实认识子杰好几年了哈。那后来发现哇，原来是一个很不一样的女孩子，很特别的女孩子哈。子杰是2020年未来大人物的一个获选者。好，那当时对他的一个介绍是这样：子杰说过，我们会生孩子，但不一定真的知道怎么认识孩子。被昵称为 “Coco” 老师的陈子杰曾是一个平面设计师，也是青少年辅导员。24岁的时候，创立了小人小学的品牌，以艺术疗愈的教学法拆解孩子的情绪，透过实体活动为家庭创造精致的亲子时光，同时发起分苗偏乡教育协会，蹲点在宜兰南澳，从事入校陪伴、课后照顾到社会陪力，同时也开创了一间公益图书馆——小人一号，成为当地的陪伴中心。那我想，这个大家听了这个经历会觉得很特别，因为他是从24岁就开始做这件事情。那为什么会这么早就决定投入这样的事情呢？所以，我们今天的节目呢，就要从子杰的分享里头，对于这样的生涯发展有更多的认识。那各位听众，千万不要错过这一集的节目哦。那我想刚刚的这样的介绍，大家大概就知道我今天要聊什么了哈。所以我想先请子杰谈一谈自己现在主要在做的是什么样的事情。那这样的事情，如果我们要更容易让别人了解，你会怎么去描述你的职业类别呢？
0: 好，我觉得我的职业类别其实有点难被分类。如果我们要说我们是教育类，有点不是那么正规，所以我通常都会说，嗯，我们在做教育服务。嗯，就是还蛮实际，我们透过教育在服务许多的人。其实我的工作蛮复杂的，那个复杂是如果用大家的想象来说，我就是一个公司的老板，跟我成立了一个非营利组织，两个组织。嗯、那我的工作在公司的角色里面，就是我们的公司其实是卖亲子服务跟亲子产品，所以例如说你看到博物馆或者是台北一林一观景台，他们需要亲子用户跟家庭用户，或是你想象饭店，他们需要这样子的人去消费。我们的公司提供服务，就是帮他设计相关的产品，或者是体验流程，以及我们公司有自己做亲子的情绪的产品，像桌游啊、营队啊等等这些，去试图的去面对孩子跟家长之间的关系，谈的是亲子教育这一端。那协会的工作主要就是一模一样的东西。但是我们用费营利的方式，在偏乡的小学跟社区去服务这些所谓的家庭，跟较年轻的妈妈以及他们的孩子
1: 。那我可以这样说，就是呃，你用你想办法赚来的钱，对，一部分是哎、欸，我还是要过日子嘛，哈，<對 S 2> 就是我同样的东西，我可能就让一些你有办法负担得起的人，你来消费。对。但另外一边，呃，我希望的是能够把同样的理念服务一些没有办法。自己可以取得这样服务的，所以有点像帮忙有钱的人去协助一些需要。帮忙的弱势，好了，可以这么说嘛
0: 。通常别人都是我们在劫富济贫，大概有
1: 这个逻辑啊。我觉得蛮好的、啊，劫富济贫是好的、啊。<笑>哦，就是有一些人是不知道可以这样服务，所以他买你的东西。然后有的协会其实，<是>像你们的协会，应该还是希望大家捐款嘛。谢谢，谢谢、哦。对，因为我也有捐过哈，大家可以上网去搜寻小人小学哈，帮忙他们这样。那我另外一个好奇的就是，通常你刚刚自己说这个，这個、好像很难分职业类别。对，一般人也。很难想象，哎，这怎么？你怎么会想出这个工作？所以，我想第一个问题要先问的是，你大学学的东西跟你现在做的事情有关吗
0: ？我大学其实是学设计，我是学动画的，嗯、然后我的高中、高职是学呃美术，嗯、所以其实我念复兴美工出来，哦、然后后来去本来要出国，但后来留在台湾，就是念动画。所以，其实你说我过去所学的东西跟现在有没有关系？其实很有趣。背上我的背景其实还是一个设计师，但是我们用设计的方式放进教育的议题里面，以及我们看到的题目。所以，过去我所学习的学习方法，其实是很实际的用在我现在的工作上。
1: 所以应该这样说，就是说，过去学的东西比较像是帮助你在你所关心的场域里头能够发挥的一个能力或工具。好了，这个设计就有点像是你做事的方法，但是因为你很清楚你关心什么。所以你才知道可以把它用在哪里，对，不会像可能有一些人学完设计，就是哎、欸，我进到公司，然后看客户需要什么，我就帮他设计。但你其实是用你的能力去帮你自己实现你更关心的或者更大的梦想。好，那当然，那另外一面就要讲一个，我觉得比较特别是，呃，为什么你会特别关注在亲子互动这一块，还有能够特别去注意到偏乡的需求的这一块呢？嗯
0: 我觉得很有趣，就是我第一份工作其实是我十七岁、十八岁的时候，所谓的高中毕业之后。那时候我的工作其实是去花博，很早期台北花博很久了。那时候我在当设计助理，然后同事之间。我同时又在学校里面开始进到大学跟高中里面，跟着当时的协会跟基金会一起去做服务。所以那时候我其实本来一心就很想要出国，觉、就、得、是、我就是要赚一笔钱出国去念书。但后来决定留在台湾，最主要的原因就是因为我已经开始服务孩子了，我就要去思考说，到底我自己想要什么。出国也好，留在台湾也好，这件事情对我来说，我比较想花时间在哪里。嗯、所以那时候我反而是看到很多的孩子跟我一样，因为我从小就是一个俏家的孩子，高中就不住家里，嗯、跟我父母关系很差。所以当我陪伴这群孩子的时候，我就好像看到以前的自己，所以看到所谓的需求，所以我就决定留在台湾，把时间花在他们身上。嗯、那这样一留就留到了我创业前，所以其实我大学的时间我也不断的在工作。那些工作都是跟在教育类的基金会或协会，所以以前很有趣哦。就是你问我说为什么会有这些议题跟内容，其实是大概有六七年的时间吧。我的工作就是下课后的时间，其实就在各个学校，我在很多的高中或高职或国中，其实就是在上生命教育课，跟带领相关性的社团。周末的时间，我就是把我擅长做艺术设计嘛，我就带着很多高职高中生跟医院合作。做很多相关性的专案或者画展，带着儿来的孩子，所以那时候我觉得第一个是看见了学生的需求跟我一样。那当我在挖生这件事情，因为我们同时间也要去家访嘛，我就发现哇，一个孩子到国高中的这个年龄段，其实有点定型，他的模型已经完整了。嗯、那回推我们去到他的家后，就发现哇，其实影响这件事情的因素跟他的。家庭很有关系，所以第一个是奠定我重新去思考什么事情是我做一辈子这个题目，我觉得很有趣，我也觉得有意义性，它是最根本的核心，其实是家庭跟亲子教育这件事，这我很清楚。那第二件事情是问我说为什么会走入偏乡？其、就是、实实际上那时候我服务的光谱从北一女中的孩子到三重双宫高职类的孩子，光谱非常的远，所以那时候。我一直都知道，终究有一群人是有资源条件的孩子，跟有一群人是没有资源的孩子。所以，其实创业后的隔年马上成立协会的原因也是这样，就是我很清楚，就是有两段完全不同的需求存在。嗯
1: ，所以要劫富济贫，对。<笑>其实最开始，你也是在跟外边的互动过程中，才慢慢慢慢越清楚，原来你真正最在意的是什么事情。就好像一开始也只是去华博工作，那因为刚好服务的对象是家庭是亲子，你才开始去思考跟发现跟自己内在对话。那也因为自己的经验，开始在想，哎，原来有一些事情，或者原来有一群人跟你的经验也许很像。会不会你可以成为这样的一个帮忙的人，或者是一个平台，让他们也看到一些可能性哈？那这样听起来，呃，我觉得他需要蛮大的勇气跟想象力啦。我所谓的想象力，指的是就像我们刚刚讲的，他其实不是在过去传统的职业里头想到的，会把这两件事组合在一起。其实我可以说这是你自己的创意吗？不否认。<笑>对，因为看起来这职业就是你自己创造的，因为就是说，我们如果想要教育，没有人会想到是这个。嗯，但是你自己创造了一种新的维度，嗯、那这样的创造力或创意是怎么出来的
0: ？我觉得讲的创造力比较像是从需求面，嗯，讲创业前，我想了两个问题，真的是还蛮有趣。那时候我想的问题是我以后如果生了小孩，我希望他有一个怎么样的妈妈跟怎么样的家庭，这是第一个。那时候我的想象，第二个那时候我的疑惑跟我在看的事情是有这么多的职业妇女跟。父母他们在职场上平常跟孩子相处的时间真的很少，有什么样的方式可以让他们？有一个比较精致的亲子时光，那这对照回我自己小时候，而且我印象非常深刻，我爸很忙，但他可能陪伴我去哪里就是那么一两次，嗯、所以我非常喜欢去美术馆原因是因为他就只带我去美术馆，那就变成我一个从小到大的记忆，他、嗯、其实某部分影响到我接下来的成长跟发展，对，就是讲，就是他的想象其实是从，当然从个人经验出发，嗯、也是从观察跟这个面向上。所以我觉得蛮有趣的，是从这个起点开始。嗯
1: ，这会让我想到我自己。其实我现在在做的事情，或者是我希望学校老师们在学校里带着孩子发生的事情。就真的很像我自己的成长过程，嗯、就是我可能就觉得学习就是很开心的事情，对，嗯，就跟考试没有关，就是说我如果学会，我就觉得好棒。那怎么让更多的人会知道，可以体验到这样的事情？就像你说的，也许父母没有太多的时间陪伴孩子，可是如果每一次的陪伴都有很好的品质，嗯，或可以留下很深刻的回忆，其实它的意义就很重大。嗯、好。那我其实另外一个就是讲了一个是你的创意嘛，那我就更想谈的就是勇气。当然，很多人说啊，年轻人有什么关系呢？反正一无所有也不怕失去哈。有时候你跟很多年纪大人讲，他们就会觉得是这样，所以他们觉得年轻人勇于创业好，那你叫他勇敢一点，他会跟你说不行，我有太多不能失去的东西。好，那我我觉得一定不是这么单纯。可不可以跟我们谈一下，就是说，直接你怎么会有勇气做这个决定？然后在那个当下，呃、怎么开始的？
0: 这样。我觉得会分两个面向来讨论。第一个面向是我那年二十四岁，我已经算过了。嗯、如果我三十岁做这个决定，可能会想比较久。如果那时候有家庭或者有不同的角色的话，嗯、但那时候二十四岁，我其实真的什么都没有的话，也没有关系。原来是一种就是哎<笑>、欸，好像可以试一试。嗯、那时候是第一个想法是这样。<對>那第二个部分是，我觉得那时候我的过程有点有趣。就其实我一开始并不是想要创业的。我一开始其实是本来要离开本来的单位，要去别的单位做跟我现在有点类似的事情，去帮他营运他的公司。但是，我后来就是去之前，就是调查一下那个公司，了解一下员工的状况，发现他们其实亏损得很严重。Oh. 所以那时候我其实呃我自己有信仰，然后那时候我我就问了我的牧师，牧师就说啊你要被天养还是被人养？然后他就说：“既然两个都有风险，那你你要不要试看看哪一个风险比较有保障的选择 ？OK， <笑>就这样。然后还要创业的原因在第三个，是因为我其实那时候已经谈了很多相关性的合作，所以不得不做这些事。情已
1: 经,经 promise 了很多事情，好像不跳进去就完蛋了，<对><好>就是要做了。它
0: 在一个不在我意料当中的事，嗯、当然我想过，嗯、对，但我觉得。”第二个观点，如果回到一个面向上来说，我觉得我我相信一件事情，是我相信一件事情，只要有负担，这个负担会产生行动力，呃、嗯，而这个行动力会回应这个负担，嗯，那这件事情我觉得它就有做的必要性，嗯，当然扣紧那时候我的年纪，嗯、所以我觉得我看见了负担嘛，然后我我有了所谓的行动方案跟解决方案，嗯、那我就决定好，那我做看看这件事。
1: 好，所以也许可以这样说，就是直接不是单纯的勇气，其实他是想的很清楚的。也就是说，这个勇气应该是伴随着某些呃，当然你有你的理想，然后你可能也有一些规划了，你也想过它的可行性跟它可能的路径。那当然，你也给予自己一些责任感。好，就是包含不管是已经愿意跟你合作的人，或者是你看到了那么多有需要你帮助的这些年轻的孩子们，所以你才鼓起了勇气往前走。嗯，好，那我其实也很想鼓励听众朋友坦白讲，现在的孩子，我我应该说，我们现在的平均年龄可能到八十几岁好了。很多孩子们也许不会像我们以前，我们以前真的一，一毕业像我自己，大学二十二岁一毕业就是赶快赚钱，对，要赶快赚钱，这样我们好像恨不得人生赶快快转哈。但是其实现在某个程度上，大学之后到三十岁以前，很有可能都是年轻人在试探自己人生，就是大方向的一个还蛮重要的时间。所以确实像子杰说的，如果今天三十岁，你可能会想很多。所以，还真的要谢谢最开始相信你的人。对，<笑>所以那些人现在还有跟你合作吗？
0: 有啊，而且他们也持续在成长中， oh, 非常的有趣。Okay,
1: 所以就是两边，就是因为这个合作，两边都一直在成长，也在这个过程中找到自己需要的东西。好，那从这个东西，我当然就要谈的，就是做这个决定的过程中，你绝对不会只有自己去想要怎么做。对，好，我们先不看父母这一块，好，因为这样听起来，父母应该不是告诉你你就这样走的人，那一定在你做这个决定的过程中，有一些贵人。好了，我这样说，除了牧师，好，刚刚牧师是贵人一，好，有没有什么样的人在支持你或帮助你走这样的路
0: ？嗯，我觉得我一直是一个很幸运的人。嗯，我用幸运来说的原因，是因为我知道我有需求或是有困难、有问题的时候，我就会。找到我觉得这个阶段合适被我问问题的人，包含当初的兰老师，其实也是啊、哦，真的嗎，是的，我就发一个讯息问你说老师怎么样怎么样怎么样，然后你就打了一通电话来， oh, <後>真的人这么好，<笑>应该是说我印象非常深刻，大概在一七年的时候吧，那时候我第一次跟阿维达的。朱平先生碰面的时候，他就跟我讲了一大堆，然后讲完一大堆的时候，嗯、他就只跟我讲一句话，他就说：“你要记得，你是一个非常 lucky 的人，因为你的题目永远都会有人帮助你，让这件事情做得更好，因为它是一个所有人的需求，所有人很难去谈的话题。嗯”就从这件事情开始。所以，其实我觉得我的工作模式，或是我一直以来做的事情，是我我很常会去告诉别人我想做什么，我看到的需求是什么，然后就会让一堆的人一起加入。这个计划或者这艘船都只有一个条件跟原因，我都会跟他说。可是我没有结婚，我也没有小孩，我都看见这个需求啊。你有结婚，你有小孩，你也知道这件事情有多困难，那你还不加入吗？有点情了，嗯、但是我觉得这件事情非常重要。所以其实我找了非常多，他是父母的设计师，嗯、或者他是父母的呃，不管是各个领域的人来去响应，甚至是跨域的去回应这些议题。嗯，对。
1: 这里是台中古典音乐台 FM 9 7 7台北 Bravo FM 9 1 3欢迎回到教育部一样节目现场。我是蓝文莹，今天节目中邀请的是小人小学创办人陈子杰，跟大家聊聊地方创生的行动者。刚刚前一段，我们其实已经听到子杰讲了自己怎么走上这条路，还有在这一条路上所做的选择背后的原因，还有这一路上遇到的一些贵人给予他的一些协助。哈，那也是今天的节目上，我才知道我可能是贵人第一千零一百号<笑>，所以某一个贵人这样好。那。我想，除了这些在外围的这些贵人以外，当然还有很重要。我们当然要谈到的，就是父母嘛。好，刚刚子杰有说自己会特别关注亲子的这一件事，也是因为自己的生命历程里头对这件事特别有感触。那做这个决定，我想绝对不会自己偷偷摸摸就做了嘛。好，因为。再关系不好的父母也都会关心孩子到底想做什么，所以我想要先请子杰跟我们聊一聊，父母怎么看你当时做的这个选择？就在那个情况下，第一时间他们就支持你了吗？那他们当时是怎么样看的
0: ？我觉得我父母一开始真的看没有在干嘛，<笑>想说到底又在干嘛了？对，但我觉得他们已经有点习惯，就是我决定要做一件事情的时候的那个状态跟顺序这样。但我觉得非常有趣的事情是，我父母其实是在我在做这些事情，包含一开始创业到后来成立协会等等这些事情当中，他们慢慢地参与我在做的事情，而且我们的关系也在我创业这个过程中，其实优化跟前进非常的多。为什么用优化跟前进来形容？因为创业就没有钱嘛，就是就是很惨。但我不是我跟我父母借钱哦，不是是非常有趣，就是。我的个性非常倔强，所以我其实不太会告诉我的父亲我的需求。我们从小到大关系就是这样。啊。我父亲是一个赛歌手，永远都不在家，嗯、所以呢，他永远都会告诉我说：“你有什么需求，找你妈；嗯、有钱的需求都不要找我。嗯”所以我就会觉得我妈就是一个肩膀很厚实的女性这样子。嗯、那很有趣的事情是，是当我创业的时候，其实我真的很多的事情是不会的。然后也是很不清楚的，但我知道我爸爸从商啊等等的不同的经验，所以在吃饭聊天的时候，其实多少会跟他分享发生的事情，那他就用他的经验，然后来跟我分享或者是参与在其中，或者是说印象非常深刻是那时候我住外面嘛，然后我爸第一次打电话给我，然后问我说你还好吗？有没有发生什么事？最近怎么样？只是关心而已。那是我人生第一次在我爸面前。不小心哭了，然后他就说你怎么了？<笑>然后我就说我，我我就说我发生什么事？这样就隔天他就叫我弟送我来两个月还三个月的房租给我。但这件事情是很小很小的事情，可是其实这在我们两个的关系上突破了一个非常大的界限。就从那一年开始，我们关系开始不断的前进。然后到可能因为这几年有比较多的报道，我爸其实是会透过报道认识我在干嘛，嗯、然后就说：“哎、欸，我那天看，到原来你在做这个哦。”对，跟我妈蛮像<笑>，就是哦，原来是这样啊。然后因为去年我们有做一个公益的募资案，老师也有参与其中，我爸就把这个消息发送给他所有的亲朋好友们，这样、嗯、就是我觉得很有趣。他也试图的练习怎么样跟一个女儿，或是跟一个。呃，跟他想象中不一样的样貌相处，我这样形容的原因是因为我以前问过我爸，我就说，在我创业后，我就说，我问你可以认真问你吗？就是你是不是觉得我们很难相处或难搞？<笑>他就说不是，因为他是养鸽子的，他说因为一个鸽子六个月就会看出成效，但你们太久了，所以我其实不知道该怎么办。OK， 对，所以其实非常有趣。我们透过这个过程，所以他希望你是鸽子
1: 。<笑>我觉得他可能不知道怎
0: 么跟鸽子以外的人类相处。<笑><笑>
1: 让我想到花媽」跟橘子的那个电影，<笑>要变成鸽子这样。OK， 所以呃，如果这样说，我觉得还蛮有趣的。至少听众朋友可以想一件事情，就是哦，原来亲子关系并不是只有在年幼的时候有机会改变。原来我们一生中可能都很有很多的重要的转折点。或不同的改变，是反而促进我们跟自己的父母有一些新的可能的一个机会哈。我自己也是这样，就是哎、欸，我发现我在陪很多老师啊，我的就比较能聆听啊，比较有耐性啊，然后比较能够设身处地，所以有时候面对自己的妈妈的时候，就在想说，嗯，好吧，那我们对外人都这样了，然后我就会真的开始去思考它是什么。那确实有一些。相处的方式确实就不太跟以前一样，比较能够往前推进。所以我在想，子杰可能跟我的感觉是一样。那我我记得有一次你在跟我聊说，你们在南澳那边，所以你还特别跟妈妈说，你干脆来帮我煮饭啊，做什么？对，刚刚讲的是爸爸的角色跟参与。那妈妈呢？因为其实我觉得妈妈有时候会跟爸爸不太一样，是因为你是一个女孩子，所以妈妈会特别想的是，女孩子这个年纪应该要做什么，然后女孩子就应该要怎么样。她又怕你太忙，或者是怕你太强。没有男人敢追，会不会怎么？所以我想谈一下。所以那妈妈怎么看你呢
0: ？我妈一直是我很重要的后援，嗯，就是从我很小的时候想做什么，她就是一个后援者，不管是各种 support。那我觉得非常有趣的是，我妈其实是一个完全全力支持，几乎我很惨，我印象很深刻，我很小的时候身上就硬要打工翘家，只剩七块的这种，就我妈就是说偷偷。煮饭来我住的地方，然后就是让我吃饱一顿，这样就是他就是一个这样子的存在。然后、嗯、我妈的个性跟我完全不同，她就是非常乐观樂甜、乐天，讲话非常大声，所以就是什么事情她都觉得好啊、好啊、可以啊、可以啊，你只要做好就好啊。OK、OK、OK， 就是一个非常奇妙的存在，对我来说跟我完全不同。嗯、但我在她身上也学到什么叫做相信一些事情，跟就是就是相信、嗯、跟给予，在她身上我学到最多的是给。他就是那种身上有十块，他会给七块，自己有三块的人。嗯、但他也不愁吃穿，他就是好好的把他的本分跟事情做好，但就是不断的给，嗯、不断的给
1: 。所以这种勇气会不会也就成为你在面对你现在工作上的勇气呢
0: ？我不否认，因为在很多的阶段里，嗯、不管说创业前后，我妈最在乎的都是我们的孩子怎么样，嗯、就是我扶的以前的青少年啊，或者是现在我们的孩子怎么样。嗯嗯这是蛮有趣的，
1: 就是跳一个角度，因为他知道你在乎什么，所以他就陪你在乎你在乎,你在乎的事，可以这样说而，而不是一直盯着你，你有没有好好过日子啊？欸、他有盯，对不，他还是会照三餐问，<笑>對對對但我們就有种搏斗的感觉、啊。真的，好，你还没度过那个阶段。<笑>我记得我刚开始跳出来辞职做协会的，一开始我妈妈只会，我爸妈只担心我，我这样完蛋了，没有退休金我怎么办？然后到最近他会跟我说，那个妈就说叫你要努力一点，帮助别人。<笑>就觉得我妈妈怎么转呢？<笑>就某个程度上很像，她为了想跟你聊天，对，她要越来越清楚你在做的事情哈。我觉得这也就是父母一辈子很特别的存在。那当然，这样即便是有这么多支持，我我想这个创业的路上也不会因为呃家人的支持遇到贵人，你就没有遇到困难。而且她也不是像以前在学生社团，我只要做自己开心的事情。其实进入到真实的实践的过程，你一定会遇到很多不同的事情。好，包含你说你是当老板的。一边是公司，一边是协会，所以你可能会有一些管理、行销或对外关系。那像这样的过程，你有没有印象特别深刻？你有遇到什么样的困难？那你到底是又怎么去突破这些事情呢？嗯
0: ，好，我我觉得最困难的其实是刚刚提到的管理、行销、对外关系等等，它都非常的难，因为那其实不是我们最擅长的事情。我印象很深刻，就是我不知道老师们这个经验对我来说，我其实是一个非常在乎每一件事情的人，所以当大家其实不太叫我的本名，大家都叫我 Coco。然后有一个所谓的大家印象中的 Coco 老师，我其实这件事情非常不习惯。应该说，我从不习惯到接受这个角色，到知道这个角色要做什么，到这个角色他应该要赋予的状态是什么，我觉得这个历程对我来说其实是非常非常困难的。我印象深刻是我们在群目的时候。因为那个时候我们有做一个群众募资，主要就是希望大家一起 support 我们在大南澳地区所相对应的工作。但其实当我们要做到地方工作的时候，最挑战的其实是人很多，所以人是最复杂的。所以那时候其实我最挑战的一个公关危机是那时候大第一个是大家都说是南澳地区，对不对？但其实是大南澳地区，为什么呢？因为呃，我们隶属在苏澳镇跟南澳乡的中间，嗯、所以没有家乡大的时候，谁会有？想法呢，就会是另外一群人就会有想法，所以那时候第一个公关危机是我要把所有的对外 PR 的内容加上一个大，就是一个这么小的事，嗯、但它引发了非常多的灵意， okay, 这样子，这是第一个。嗯、然后第二个是我们那时候其实服务了八间学校，所以要沟通的对象非常非常的多。那那时候就有一些学校的，应该说很少数、极少数，可能不是真的很清楚知道我们在做些什么，那就会觉得说，为什么我们是在消费大家吗？还是我们是在干嘛吗？ Oh. 那时候其实对我来说是沮丧的，因为我就会觉得，诶、嗯欸，不是这样啊，对。然后我们其实不断的协会也好，或者我个人也好，我们不断在给很多的资源，就觉得好像被误会，心里不是很舒服，对。嗯、但这些事情，我觉得对我来说最大的学习是，我发现，哇，那我做事情要更精准。OK， 以及呃，人的话会把你逼疯，但是你知不知道你在做什么？嗯，对，所以我觉得就是透过这些所谓的困难，大家看到的困难，那时候我压力超大的，因为我就觉得这些人都是前辈，然后我我不想要让这件事情有不好的结果，那到底要怎么沟通会比较好？我又是一个晚辈，老实说，然后他又跟地方的可面向很很复杂这样，对，所以我觉得反而是这些困难教我怎么样把事情做得更。完整跟精准，嗯，对，那我有限嘛，所以我就会让我的团队也加入这些事情，所以以后拍一张照片，大家都会留意一下有没有哪一个孩子的脸没有被打马赛克啊，或者是怎么样怎么样啊，哦、就是这些都很小心，<笑>都必须要更留意，<對>但就是学习，
1: 嗯。真的不太容易哈，尤其是服务众人之事，我其实还蛮能够体会。呃，你觉得你在做好事，哎、欸，为什么别人还是这样看待你哈？确实，我们连服务别人的时候，其实都要考量到各种需求，也不能那么一厢情愿。那当然，回到这样就要谈的是，因为。子杰的生涯发展，或者是那个对于职业的想象，其实跟很多人是不一样的哈。那不一定未来其他的人会做跟你一样的职业，可是他可能也会有类似的，他自己会去找到一个他喜欢的主题，他会去投入，然后他会开始做一些创新的事情。你觉得如果要成为像你一样做这样事情的人，他可能需要给自己哪一些特别的能力，或者是某一些不同的态度呢？嗯
0: ，我觉得这一题如果要回应。不管是给现在的学生，或者是所谓的未来人才来说，好了，我觉得有一个能力是大家一定从小的时候，小的时候、高中开始往上涨，他需要养成的。其实是独立思考跟专案的能力，应该说独立完成专案的能力。那会这样讲的逻辑，其实是第一个是，不管在职场上也好，或者是不管是不是我的工作也好，他能不能够有独立思辨思考的能力，甚至提出议题观点跟提出解方这件事情，其实很重要，无关乎你在哪个产业跟领域。对，那以我现在的角度来看，我就会觉得孩子年纪越小，越能够独立或快的进入这个思考的路径是好的，对他们来说。对，那、呃、是第一个。那第二个是，我觉得。专案的能力，就像例如说，在高中的时候，大家会做，我不确定现在还有没有科展，可能有，或者是一些小型的专案制作，或者是针对一个议题，他们要做报告。我想现在应该有很多这样子的课程，我觉得非常好，也非常重要。为什么？因为未来延伸，其实他会完全运用在他的职场上。我举个例来说，今天一个创业家，他想要发明一个产品，他往前推，一定是因为看见一个需求，而他想要提出一个解放，所以他的产品是他的终端，他的终端最后卖啊，什么什么之间是后端的事情，所以他这个。思考路径其实是一个一个逻辑，那这个逻辑如果从所谓的小的时候，不管他念什么科系哦，不管他今天读什么高中或高职，都都没有差。而这个逻辑如果可以被训练的话，其实是非常重要的。那我想能力这件事情是可以养成的，但是逻辑能力这件事情需要更早养成。嗯，对。
1: 简单来说，就是说，如果我们真的要给听众朋友啦，如果你刚好是个父母，或者你自己是个学生，你可能要想的是，即便你为了升学在读书，但它绝对不是全部，因为其实另外一个更现实的是，离开学校之后呢，所以有一些事情其实越早发生是越好，所以那个实际上实作啊，甚至失败的经验都很重要。对对，那所谓的逻辑，如果我们这样说，应该说真的完整做完一件事的经验。对,对，我觉得有蛮多时候，在学校或父母会。帮孩子做了很多事，他只做一点点，嗯嗯，那其实没有真的让他从头到尾把一件事做完，嗯，所以他其实也不太看得到哦，原来做事情的逻辑是这样，嗯，好，那我想到节目的最后了哈，我们也不可能一直哎、欸，只是我们的节目当然很想要从子杰的生涯让大家能够有更多的想象，但我想在这里也要给子杰一些时间，可以告诉大家，像他在从事的这一类的工作哈，特别是他所谓协。会的这一块做所谓社会企业或地方创新，协助他人的这一块，我想他应该有更多希望社会大众给予支持的部分。所以，如果要请子杰最后跟大家说说看，假如我们要希望这个社会成为能够更支持这样的创新，或更支持这样协助的力量，你觉得这个社会能够一起做什么事情呢？嗯。
0: 好，我我觉得如果要谈到地方创生跟协会在做的工作，台湾其实有非常多青年已经返乡了，然后工作这些事情已经非常久，嗯、所以很实际。第一个你可以做的事情是，就是采购跟购买所谓的有机友善跟这些他们所产出的产品，嗯、我觉得很实际，因为你最实际用新牌梯帮助他们，的第一个。按第二个面向是，我觉得还是有很多的人想要投入进来这个领域跟产业工作。对，无关乎你是从教育的面向、各个角度的面向来说，我觉得第二个面向来说，你可以怎么投入这件事情是，是它并不一定是一件事。也就是说，你可以用你的。时间呃所谓的斜杠也好，或者是各个面向也好，其实你可以去找到一个你想要的题目，而你可以参与在其中。最简单的参与其实是捐款，因为捐款就是你捐款给他，让他可以做好事。所以 anyway， 欢迎大家捐款给我们。但另外一个面向是，除了这个以外，其实还有一些是每一个协会在服务的对象，他们其实有一些相对应的需求。例如说，对我们来说，我们需要很多大量的技职类的老师 ，OK， 或者是陪伴孩子的人。那其实你可以选择你想要参与的部分，他可以运用你的假日的时间，或者是你。真的有弹性的时间来去做服务，所以它并不一定是只是你需要 full time 在那里，或者是很硬的做这件事情。好，我想简单的来讲，就是你可以出钱，你也
1: 可以出力。好，就算都没有，记得最简单的事情就是不要有负面的评论出来。没<錯>我想这都是一个友善的行为。谢谢子杰带来这么深刻跟丰富的分享，相信大家都能够透过子杰的生命历程，给我们自己更多的不同的想象跟勇气。那当然也更期待能够帮助大家在自己的生涯，或者是你周边的人或孩子们的生涯里头，能够产生一些积极的行动。今天的节目内容，感谢您的收听。邀请您上脸书加入“教育不一样”粉丝专业。若有相关节目的问题，也欢迎您在脸书提问，我将会回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo FM 913， 台中古典音乐台 FM 97.7。另外，也邀请您上 Podcast 搜寻订阅“教育不一样”。感谢小人小学创办人陈子杰今天来节目受访。我是兰文莹，教育不一样。我们周六上午八点见。